0: Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen zum Forum am Freitag. Deutschland hat ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. In Zukunft wird es einfacher sein, den deutschen Pass zu erwerben. Das entsprechende Gesetz hat vor wenigen Tagen erst im Bundestag und dann im Bundesrat passiert und kann Anfang Mai in Kraft treten. Es gibt viel Zustimmung für das neue Gesetz, aber auch Kritik. So sollte der Erwerb der Staatsbürgerschaft am Ende eines Prozesses stehen und nicht an seinem Anfang. So jedenfalls sieht das Ali Toprak. Vorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Für das Forum am Freitag habe ich mich mit ihm getroffen und über seine Bedenken gesprochen.
1: Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts hatte die Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart. Sie gilt als zentrales Vorhaben der Bundesregierung. Demnach können sich künftig Menschen aus dem Ausland, die schon lange legal in Deutschland leben, statt bisher nach acht bereits nach fünf Jahren um eine Einbürgerung bewerben. Wer besonders gut integriert ist, sogar schon nach drei Jahren. Eine Rücknahme der Einbürgerung bleibt möglich zum Beispiel dann, wenn sich das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung als unrichtig erweist. Nicht eingebürgert wird, wer durch Rassismus, Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit aktenkundig ist. Grundsätzlich soll nur die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wer den Lebensunterhalt für sich und unterhaltsberechtigte Familienangehörige aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Erleichterungen soll es für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration geben, die schon Jahrzehnte in Deutschland leben. Mehr Staatlichkeit soll künftig grundsätzlich möglich sein. Bisher galt in der Regel, wer die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, muss seine alte ablegen.
0: Ali Ertan Toprak ist seit 2013 Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland, einem Dachverband, der die rund 1,3 Millionen Kurdinnen und Kurden in Deutschland vertritt. Er ist in der Türkei als Sohn alevitischer Eltern geboren und in Deutschland aufgewachsen. Seit 2014 ist er Mitglied der CDU und dort aktiv politisch tätig. Seit Ende der 80er Jahre besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Können Sie sich denn noch erinnern, wie das war, als Sie den deutschen dann in der Hand gehalten haben?
2: Ja, das war eigentlich ein äh, schönes, cooles Gefühl für mich damals. Ähm, aber was ich nicht so schön fand, das wurde mir so im Amt so einfach ausgehändigt und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, weil für meine Familie und für mich war das schon eine wichtige Entscheidung, eine bewusste Entscheidung und wir waren auch glücklich darüber, dass wir die, diese Auszeichnung, denn das ist ja die größte Auszeichnung für einen Bürger, was man vom Staat erhalten kann die Staatsbürgerschaft, aber einfach so, kommen Sie zum Amt nächsten Freitag und holen Sie Ihren Pass ab. So ein Schreiben hatten wir gekriegt und dann bin ich hingegangen und musste dann was unterschreiben, das wurde mir ausgehändigt, schönen Tag und ich dachte vielleicht, dass man mir irgendwie
0: gratuliert und sagt, schön, dass Sie diesen Schritt gegangen sind. Das neue Gesetz sieht jetzt auch bundesweite Einbürgerungsfeiern vor. Diese gab es bislang regional. Meine Kollegin Homayra Rhein hat eine davon besucht.
3: Ein besonderer Ort für einen besonderen Anlass. Rund 160 Menschen feiern ihre Einbürgerung im großen Festsaal des Hamburger Rathauses. Fliegen,
1: fliegen kommt,
3: Die sechste Klasse eines Gymnasiums sorgt für feierliche Stimmung. Und Bürgermeister Peter Tschentscher richtet ein Grußwort an die neuen deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger.
0: Ich hoffe,
2: dass Sie sich hier in Hamburg zu Hause fühlen. Vielleicht sagen Sie eines Tages sogar, Hamburg ist meine Heimat, auch wenn Sie in einem anderen Land noch eine zweite Heimat haben.
3: Stellvertretend für alle Gäste nehmen an diesem Nachmittag sieben Personen ihre Einbürgerungsurkunden vom Bürgermeister persönlich entgegen. Bereits im Jahr 2006 hat Hamburg die Einbürgerungsfeiern ins Leben gerufen. Dass sie einer der Kernpunkte des Gesetzentwurfs für ein modernisiertes Staatsangehörigkeitsrecht sind, begrüßt Peter Tschentscher.
2: Ich kann nur empfehlen, dass wir solche Einbürgerungsvereine in ganz Deutschland machen. Sie binden diejenigen, die schon lange bei uns leben, die die deutsche Sprache erlernt haben und die sich zu unserem Rechtsstaat, zu unserer Demokratie bekennen. Sie binden auch emotional äh, sich an unser Land und an die Einbürgerung. Und das ist jedenfalls für unsere Stadtgesellschaft enorm wichtig. Wir haben Menschen aus 195 Nationen, die in Hamburg leben, dass es eine Identität und ein Wir-Gefühl gibt, das sich auf Deutschland
3: bezieht. In den Nebenräumen des Festsaals wird mit Häppchen und Getränken weitergefeiert. Es werden neue Bekanntschaften gemacht und persönliche Geschichten ausgetauscht. Jede dieser Geschichten ist erzählenswert, ist besonders. Schiff und sein Vater Roshan Kapoor sind vor zwölf Jahren aus Afghanistan geflüchtet. Ich
2: kann jetzt überall reisen, ich bin halt anerkannt und ich weiß nicht was noch. Es ist halt so eine Freiheit. Ich, kann, ich bin jetzt frei, ich kann überall hin und ja.
3: Darüber freut sich auch Makar Er ist vor acht Jahren aus Ägypten gekommen. Seine Frau, eine Deutsche, hat er bei der Arbeit kennengelernt. Seine beiden Kinder, Anton und Marlena, sind in Hamburg geboren. Genauso wie sie ist nun auch er deutscher Staatsbürger.
2: Das bedeutet für mich und meine Familie, wir sind zusammen. Also meine Familie ist Deutscher und ich habe nur Ägypten. Und jetzt ist die ganze barbier für uns und das ganze Leben in eine Richtung.
3: Hätten Sie das gedacht, als Sie hergekommen sind, dass Sie eine deutsche Frau heiraten würden? Äh, Nein,
2: das war nicht in meine Plan. Und ich hatte zum Glück, ich hatte erste wann. Die Arbeitsvertrags kommt nach Ägypten. Ich habe nur gedacht, äh, ich arbeite nur zwei, drei Jahre und äh, gehe zurück äh, nach äh, meine Heimat. Und äh, ich habe meine, wenn ich habe meine Frau äh, getroffen, das ganze andere Plan gekommen.
3: <lacht> Der deutsche Pass. Er bringt viele Vorteile mit sich. Neben der freien Wahl des Wohnsitzes in allen Ländern der Europäischen Union zum Beispiel auch die visafreie Reisemöglichkeit in viele Länder und natürlich das Wahlrecht. Die Einbürgerung, so die Stadt Hamburg, ist aber auch ein Bekenntnis zu Deutschland als neue Heimat und zu allen Werten, die mit einem Leben hier verbunden sind.
0: Jetzt haben Sie aber an dieser neuen, oder an der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die jetzt beschlossen wurde, haben Sie Kritik geübt. Möchten Sie nicht, dass andere Menschen das auch so ähnlich erleben wie Sie?
2: Nein, im Gegenteil. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die Hürden so weit gesenkt haben, dass man das Gefühl hat, also jeder kann das einfach bekommen, der irgendwie ein Interesse hat, hier in Deutschland bleiben zu können. Und ähm, das da habe ich halt ein bisschen Bauchschmerzen. Und, und auch die, äh, dass man schon nach drei Jahren die Möglichkeit erhält. Äh, äh, ich finde, es muss auch eine gewisse Verwurzelung äh, stattfinden. Man muss sich mit dieser Gesellschaft, mit seinen Werten, mit unseren demokratischen Institutionen auch sich identifizieren. Und da habe ich meine Zweifel, ob das schon nach äh, drei bis fünf Jahren geht.
0: Was wäre denn so ein Zeitraum, den Ihnen, der Ihnen vorschwebt, bis man einen deutschen Pass beantragen oder auch erhalten kann?
2: Ja, drei Jahre ist äh, für mich zu kurz, weil ich äh, schon finde, dass man auch äh, hier Wurzeln schlagen sollte, weil das ist ja eine wichtige Entscheidung, nicht nur für diese Person, sondern auch für den Staat, der ja einen neuen Bürger aufnimmt in die Staatengemeinschaft. Und acht Jahre, finde ich, sind gerechtfertigt und logisch, weil man ja auch zwei Wahlperioden dann in diesem Land ist, um auch den demokratischen Prozess und, und den demokratischen Staat auch verstehen sollte und sich auch mit den demokratischen Institutionen identifizieren sollte. Und deswegen fand ich die Regelung
0: acht Jahre schon in Ordnung. Nun also könnte man erst argumentieren, dass jemand, der den deutschen Pass nach drei Jahren bekommt, in der Lage ist, sich dann, wie Sie auch das gemacht haben, mit Verantwortung zu nehmen, zu gestalten. Nicht nur an der Seitenlinie, steht in Zukunft, sondern auf dem Feld dabei ist und mitspielt.
2: Ja, aber äh, die Staatsbürgerschaft sollte als Auszeichnung am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses erfolgen, finde ich, und nicht zu Beginn. Also wir sollten auch das nicht zu leicht machen, also eine Staatsbürgerschaft eines Landes ist die größte Auszeichnung, was ein Staat verleihen kann und das sollte auch einen Wert haben und nicht zu Beliebigkeit werden.
0: Dann haben wir schon ein paar Mal über den Doppelpass gesprochen und Sie kritisieren diese Doppelpassregelung. Mittlerweile ist es ganz einfach, man bekommt, man kann seinen alten ja. Pass behalten. Möchte und kriegt ihr das Staatsbürgerschaft? Sie sehen darin ein großes Risiko. Können Sie es ein bisschen ausführen Ihrer, Ihrer Ihrer Befürchtungen?
2: Ja, ich hätte mir zunächst einmal äh, gewünscht, dass es bei dieser Regelung äh, der Doppelstaatlichkeit einen Generationsschnitt gegeben hätte. Ich kann es verstehen, dass die erste Generation aus emotionalen Gründen noch eine Heimatverbundenheit hat und dass man diesen Menschen auch ähm, wirklich das ermöglicht. Vielleicht auch noch der zweiten Generation, aber ich finde, ab der dritten Generation braucht keiner äh, einen zweiten Pass. Also meine Kinder, die hier geboren sind, und irgendwann meine Enkelkinder: Warum brauchen sie noch einen türkischen Pass? Wofür? Zumal ähm, bei den türkischstämmigen Menschen es ja auch schon seit Jahrzehnten eine blaue Karte gibt. Also sie haben in der Türkei alle Rechte. Ähm, äh, bis auf äh, das aktive und passive Wahlrecht. Deswegen ähm, äh, verstehe ich nicht, warum äh, diese Menschen unbedingt noch in der dritten, vierten
0: Generation einen türkischen Pass haben müssen. Also ich verstehe sie so, Sie sagen Doppelpass, nein, weil äh, diese die Leute dann weiter im Kopf und im Herzen sich an einem Ausländischen in einem Land im Ausland zugehörig fühlen, in dem Fall Türkei, aber dann gleichzeitig den deutschen Pass haben und die ganzen Rechte, aber Sie haben ja auch Pflichten, hier genießen. Ja,
2: richtig. Ich, ich habe ja vorgeschlagen, einen Generationsschnitt. Wie gesagt, für die erste Generation habe ich noch Verständnis, diese emotionale Bindung zu haben. Sie haben auch das Recht. Aber wirklich spätestens... Ab der dritten Generation braucht keiner, der in diesem Land geboren ist, hier aufwächst. Meine Enkelkinder brauchen keinen türkischen Pass, die irgendwie in Zukunft geboren werden. Auch jetzt meine Kinder, die in Deutschland geboren werden, die, die brauchen keinen äh, türkischen Pass. Und ähm, warum äh, Deutschland äh, immer äh, Vorder-, Vorreiter sein muss bei sowas? Äh. Im Gegenteil, der
0: Topra. Deutschland <lacht> hinkt ja. hinterher. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat nämlich gesagt, äh, Frau äh, Radovan ja. Alabali, die Sie auch ja. gut kennen, hat ja, gesagt, ja. damit hat Deutschland endlich Anschluss gefunden an die anderen Länder, die schon seit langem diese Regelung haben, die Doppelpassregelung. Deutschland hat endlich ein modernes, zeitgemäßes Staatsbürgerschaftsrecht. Das
2: hatten wir auch vor dieser Reform. Auch Aber vor dieser Reform war es für jeden möglich, der Deutsche werden wollte, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und ich finde, die Gefahr ist einfach zu groß. Deutschland hat... Als, ähm, ein In ein, als ein Industrieland, auch als ein Sozialstaat, äh, hat Deutschland viele Anreize, auch die Falschen äh, hier äh, nach Deutschland zu holen. Und die müssen nicht sofort auch äh, zu Beginn mit der Staatsbürgerschaft belohnt werden. Das ist mein Problem. Ich habe ja nicht, äh, nichts dagegen, dass die Menschen hier unbürokratisch und leicht die Möglichkeit erhalten, Deutsche
0: zu werden. Die genau. türkische Gemeinde Deutschland, oh. äh, Gökha der Vorsitzende, den ich letzte Woche im Interview hatte, die türkische Gemeinde sagt schon, dass es natürlich jetzt sehr viel Anträge geben wird. Oh. Äh, die rechnen bis zu 20.000 Anträgen. Äh, rechnen Sie auch damit, dass es jetzt eine große Flut von Anträgen geben wird? Spaß. Wie haben Sie die Rückmeldung aus der kurdischen Gemeinde? Ja, ich, ich rechne
2: schon damit, ähm, äh, dass das auf jeden Fall nach April die Zahl der Anträge steigen wird und das wird auch nochmal, denke ich mal, für die Kommunen ein Problem werden, weil es wahrscheinlich zu wenig Beamte geben wird oder dass man nicht so schnell so viele Leute einstellen kann, die das bearbeiten können. Und da sehe ich auch ein Problem auf uns zukommen, dass dann die meisten dann sich darüber beklagen werden, dass es so lange dauert. Insofern hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man sich auch Gedanken macht, wie, wie, wie können wir weniger Bürokratie schaffen, Entbürokratisierung, dass die Leute, die wirklich den Willen haben, Deutscher zu werden, auch äh, so schnell wie möglich dann Deutsche werden, sofern sie natürlich die Bedingungen äh, erfüllen. Herr Toprak, vielen
0: Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen.